0: Früher war das Gym oder das Fitnessstudio, wenn man so will, einfach das Epizentrum des Sportkonsums. Da wurde Sport gemacht, egal ob Ausdauersport, Kraftsport, Kursangebote genutzt. Aber tatsächlich, also meiner Erfahrung nach und Beobachtung nach in den letzten Jahren hat sich das schon vor der Pandemie stark verändert und die Pandemie hat das Ganze nur beschleunigt insofern, als dass sich so ganze digitale Ökosysteme individualisiert, um die einzelnen Mitglieder entwickelt haben. Sprich das, Studio war vorher schon nicht mehr unbedingt der alleinige Player, was Fitness und Gesundheit anging. Und es wurden halt einfach noch viel mehr kompetitive Angebote geschaffen. Während der Pandemie gab es Outdoor Sport oder Heimfitness, die jetzt noch als zusätzliche Konkurrenz in dieses System integriert worden sind.
1: Hi und herzlich willkommen zu Keep Your Members, deinem Podcast über Kundenbindung in der deutschen Fitnessbranche. Hier erfährst du in spannenden Interviews, Zwiegesprächen und Fallstudien alles. Um deine Mitglieder zu treuen Fans deines Unternehmens zu machen. Keep Your Members wird produziert von Hashtag Fitnessindustrie und präsentiert von deinem Host, Till Pitchel. Viel Spaß mit der neuen Folge! Hi, herzlich willkommen zur neuen Folge des Keep Your Members Podcast. Mein Name ist Till Pitschel und wie sich das für die Pilotfolge eines neuen Podcasts gehört, haben wir einen hochkarätigen Gast. Paul Pits ist Business Development und Partnership Manager bei der FitTech Company und hilft mir heute das Thema Kundenbindung durch Digital Touchpoints zu elaborieren. Gute Paul, schön, dass du da bist.
0: Servus Till, ich freue mich sehr, da zu sein. Ja, danke, danke. Wer bist du, was machst du, warum bist du hier? Ja, vielleicht eine kurze Einführung zu mir. Also ich, ich wohne hier im schönen Köln seit vielen Jahren, bin äh, ursprünglich hergezogen, um an der Deutschen Sportschule Sportmanagement und Sportkommunikation zu studieren, komme in meiner Vergangenheit also aus dem Sport und fitnesspraktischen Feld, wenn man so will. War aber seit meinem 18. Lebensjahr im Prinzip ähm, in diversen fitness technologie und Startups unterwegs, also im Heimfitnessbereich, Coaching-Bereich, Corporate Fitness. Großes Thema waren immer digitale Plattformen und jetzt bin ich über Umwege bei der Fittech-Company gelandet und ja am, am Puls der Zeit, wenn man so will, was äh, digitale Integration im Fitnessbereich angeht. Cool,
1: sehr, 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 sehr cool. Also gerade Startups, ja, wir von Keep Your Members sind ja auch eins, deswegen sehr, sehr spannend auch für mich, dass du heute hier bist. Nimm uns doch mal mit, ja? wie kommt man von Sportmanagement, Deutsche sporthochschule in Köln in diese Richtung und so sehr in den digitalen Bereich?
0: Ja, also im Prinzip ähm, habe ich mich in meiner Vergangenheit immer schon schon sehr für digitale Integration interessiert. Ähm, das hat an der Sportschule angefangen äh, eher in Richtung des klassischen Sportfelds, aber umso mehr mich dann äh, sich dann auch mein ja, mein Interessenfokus ein bisschen verschoben hat, wurde das ganze immer fitnesslastiger. Ähm, Im Prinzip ähm, ja, habe ich schon diverse Arbeiten in dem Bereich äh, wissenschaftlicher Natur geschrieben mhm. und bin jetzt wie gesagt auch beruflich stark bei der Fittech Company da involviert. Ähm, soll ich mal kurz einführen, wer wir sind, was wir machen und die Leute auch wissen, äh, wo der Background ist? <lacht> Unbedingt. Also spätestens seit dem Ursa-Event müssten wir euch in der
1: Branche eigentlich kennen. Falls sich jemand die Frechheit erlaubt, euch nicht zu kennen, ähm, gebt uns doch mal ein Head-Up.
0: Ja, sehr gerne. Also im Prinzip muss man einen Blick in die Vergangenheit werfen, um äh, genau zu verstehen, was wir machen und wer wir sind. Denn im Prinzip hat unsere Gründerin, die Natalia Kabasova, schon zu einer sehr, sehr frühen Zeit des digitalisierten Fitnessbereichs angefangen, äh, mit dem FITTECH Summit die erste internationale Flagship-Konferenz in dem Bereich zu veranstalten. Hat es da sehr schnell geschafft, äh, wirklich die größten Unicorn-Founder von heute auf die Bühne zu bekommen. Von SWIFT über Peloton über Group, äh, MyFitnessPal haben alle da gesprochen. Im Prinzip war damals das Ziel ganz klar, Innovatoren auf der einen Seite eine Bühne zu geben, aber auf der anderen Seite auch etablierten Playern ähm, ja die Potenziale von digitalisierter Fitness aufzuzeigen. Ähm, Im Prinzip hat sich dann der Fokus natürlich und das allgemeine Geschäftsumfeld kann man glaube ich im Fitnessbereich genauso übertragen, ähm, in der Pandemie stark verändert. Äh, natürlich, weil auf der einen Seite äh, sich der Konsum von Fitness, über den wir sicherlich später auch nochmal reden werden, äh, stark verändert hat, aber natürlich auch, weil digitale Formate für uns jetzt in unserem Geschäftsfeld ähm, natürlich auch online übertragen wurde, werden mussten. Ähm, das war in unserem Fall tatsächlich ein großer Erfolg. Ähm, das Projekt ist weitergewachsen, die äh, Events wurden von noch mehr Teilnehmern besucht. Aber gleichzeitig sind auch immer wieder Menschen aus der etablierten Industrie, würde ich sagen, auf uns zugekommen und haben praktisch nachgefragt, ob wir sie nicht strategisch vernetzen können. Mhm. Das betraf vor allen Dingen das Feld, ähm, ja ich sag mal, hybride Workouts etc, weil da natürlich die die klassische Industrie eine schnelle Transformation äh, ja durchmachen musste und so sind wir im Prinzip so so indirekt äh, zu, ja zum zum Kontaktemacher äh, ein bisschen für die neue und alte Industrie geworden und haben das ganze dann auch ähm, ja in diese, in dieser Hinsicht einfach unser geschäftliches Feld erweitert würde ich sagen wir machen weiter Events das Summit ist weiter, äh, eine etablierte Konferenz in dieser digitalisierten Fitnessbranche, aber daneben, haben wir eben auch mit dem FitTech Club ein Produkt ins Leben gerufen, was einfach Leadern aus der Industrie sowohl klassisch als auch neue eine Plattform bieten soll, um Wissen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen, aber auch strategische Partnerschaften zu knüpfen?
1: Geil. Sehr, 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 sehr geil. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, die ihr macht und euer Erfolg gibt euch ja definitiv recht. Jetzt könnte es sein, dass sich der ein oder andere fragt: Paul, warum haben wir dich für einen Podcast über Kundenbindung ausgewählt? Das ist eine
0: gute Frage. Ähm, <lacht> tatsächlich, also kann man ja vorwegnehmen, ich bin kein, wer sieht da, äh, Kundenbindungsforscher oder irgendwas in der Hinsicht. Ich bin tatsächlich jemand, der durch meine Aufgabe bei der fit Company, die wirklich strategische Netzwerkerweiterung betrifft, sprich unsere größte Asset, ist, dass es wir wirklich viele Leute in diesem digitalisierten Markt einfach kennen. Ähm, ich bin da hauptsächlich involviert in, wie gesagt, der strategischen Netzwerkerweiterung. Und sprich, Ich spreche wirklich laufend mit neuen Unternehmen, äh, neuen Gründern aus, aus aus der Nische, aus Digital Tech, wenn man so will, und habe da einfach eine sehr gute Marktübersicht, kann die Erfahrung gerne teilen. Wir sind einfach mal sehr, sehr früh, ähm, ja, springen sehr früh auf, wenn es einfach neue Trends in der Industrie gibt, würde ich sagen. Und wie gesagt, den Input kann ich auf jeden Fall teilen, was die tägliche täglichen Erfahrungen und den täglichen Austausch mit diversen Playern der internationalen Industrie betrifft. Dann lass uns genau da mal reingehen. Lass uns doch deine Expertise direkt mal mitnehmen
1: und äh, ein bisschen drüber sprechen, welche Erfahrungen, du aktuell innerhalb der Branche machst. Ja, Wie sieht es für dich aus, wenn wir uns die Digitalisierung, die ja wirklich groß und breit überall steht und beworben wird, im Zuge unserer Branche angucken? Vielleicht sogar mit einem Blick auf die Bindung der Mitglieder.
0: Ja, also ich würde ich würde tatsächlich sagen, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir das fertig von hinten auch aufrollen. Mhm. Es gibt wirklich so viele Themen in Bezug auf Pandemie, verändertes Nutzungsverhalten, Plattformen, die einen großen Hype hatten, jetzt wieder am Unterkommen sind. Ähm, da gibt es viel zu, zu sagen. Ich glaube, grundsätzlich hat die Industrie, gerade was Kundenbindung betrifft, oder hatte die Industrie gerade vor der Pandemie kein Riesenproblem. Denn Es gibt also es gibt sehr gute Zahlen von Statista beispielsweise aus dem Jahr 2016 noch, wo 94 Prozent der befragten äh, Studiomitglieder angegeben haben, dass sie sehr zufrieden oder eher zufrieden mit dem Angebot sind. Sprich, vor der Pandemie gab es auf jeden Fall kein Riesenproblem, was die Zufriedenheit angeht. Aber ich bin einfach davon überzeugt, dass die Pandemie diverse Entwicklungen mit sich gebracht hat, die das Kundenverhalten maßgeblich verändert haben, die auch gerade den Ort des Sportkonsums und die Art des Sportkonsums stark verändert haben und die gekommen sind, und zu bleiben. Mhm. Ähm, also die die Erwartungen der Nutzer durch die Erfahrung in der Pandemie sich jetzt natürlich in gewisser Weise wieder verändern, wieder rückentwickeln, aber gleichzeitig auch holistisch gesehen eher gestiegen sind als gesunken.
1: Mhm. 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 Das ist spannend, dass du das sagst, ähm, weil ich ich bin ja auch als Autor in der Branche unterwegs und beschäftige ja. mich dann viel mit eben diesen Themen und auch mit diesen Statistiken. Ich kenne natürlich auch die Statista-Studie dazu. Ähm, ich habe dann sehr kritischen Blick drauf. Ich glaube nicht, dass wir, was die Kundenbindung angeht, vor der Pandemie einen so guten Job gemacht haben. Sonst mhm. hätten wir jetzt mit und im Ausläufer der Pandemie nicht auf einmal dieses Thema auf dem Tisch. Ähm, ich glaube, wenn 94% Prozent der Befragten sagen, dass sie eher zufrieden sind, ist es gut. Definitiv die Turnover, die wir haben, haben es aber vor der Pandemie nicht gezeigt. Ja, wir waren bei Branchen durchschnittlich fast 30 Prozent ähm, Turnover und Churn. Das ist eine ganze Menge. Äh. Es gibt eine Statista-Studie, die auch sagt, dass äh, ich glaube, zwei oder drei Prozent der Leute inaktiv sind und gar nicht zum Gym gehen, obwohl sie angemeldet sind. Ah, weiß ich in Teilen so. auf jeden Fall. <lacht> ja. Genau, ja. weiß ich nicht, ob man das, ob man das so glauben soll. Nichtsdestotrotz. Hast du definitiv recht. Ja, wir haben einiges an neuen Playern, die definitiv gekommen sind, um zu bleiben. Und der Markt entwickelt sich ja unglaublich schnell, unglaublich rasant. Ja, auch weil er musste, was du, wie vorhin schon gesagt, definitiv ein großes Plus für euch von der FitTech Company und auch vom FitTech Club ist. Einfach die Möglichkeit des Netzwerks und die Möglichkeit des Austauschs zu bieten. Ihr wart einfach schon da, bevor es akut war. Dann war es akut und alle wollten zu euch. Das ist absolut fantastisch. Aber lass uns nicht über euch sprechen, lass uns ein bisschen über die Branche sprechen. Ja, Du hast gesagt, du verbindest viel aus der alten, in Anführungsstrichen, alten Branche mit der sich immer neuer entwickelten Branche. Ja, Alte Lieder und neue Lieder, das ist so ein bisschen das, was bei euch das tägliche Brot hergibt. Was seht ihr, was siehst du im täglichen Austausch, was bisher unglaublich
0: gut läuft, auch in der Pandemie? Also in der Pandemie hat die glaub, hat die Branche, glaube ich, sehr schnell geschafft, Wege zu finden, wo keine waren. Ähm, das kann man auf jeden Fall sagen, denn also zumindest von den großen Ketten gab es ja echt wenige Player, die nicht irgendwelche digitalen Kurse ähm, beispielsweise kurzfristig auf die Beine gestellt haben. Nichtsdestotrotz äh, ergibt sich daraus jetzt natürlich, dass das Ganze professionalisiert werden muss. Und auch der Need der Teilnehmer oder der Mitglieder ähm, ja, andere Arten des Sportkonsums mit in den Alltag zu integrieren, ist definitiv da. Also ich sehe, sage ganz gerne so, früher war das Gym oder das Fitnessstudio, wenn man so will, einfach das Epizentrum des Sportkonsums. Da wurde Sport gemacht, egal ob Ausdauersport, Kraftsport, Kursangebote genutzt. Aber tatsächlich, also meiner Erfahrung nach und Beobachtung nach in den letzten Jahren hat sich das schon vor der Pandemie stark verändert und die Pandemie hat das Ganze nur beschleunigt insofern, als dass sich so ganze digitale Ökosysteme individualisiert um die einzelnen Mitglieder entwickelt haben. Das betrifft vor allem, ähm, sage ich jetzt mal, Apps, die schon genutzt werden. Ich denke mal, du selber äh, wirst es nachvollziehen können. Ähm, man nutzt so Kalorien-Tracking-Apps wie MyFitnessPal, man nutzt Variables, die eigene App-Integration haben. Ähm, sprich, das Studio war vorher schon nicht mehr unbedingt der alleinige Player, was Fitness und Gesundheit anging. Und es wurden halt einfach noch viel mehr kompetitive Angebote geschaffen während der Pandemie, gab es Outdoor-Sport oder Heimfitness, die jetzt noch als zusätzliche Konkurrenz in dieses System integriert worden sind, aber langfristig natürlich auch die Potenziale bieten, einfach zu überlegen, was ist das für eine der Zukunft, wie wollen wir uns wahrnehmen, können wir wirklich diese, diese alleinige Stellung als Zentrum des Ganzen halten oder sind wir vielleicht darauf angewiesen, uns mit anderen Playern zusammenzuschließen, um einfach dauerhaften Kontakt zum Kunden aufzubauen.
1: Mhm, mhm, definitiv. Und das ist was, was ich als Personal Coach, äh, der, ich, äh, der ich ja genau, vielleicht bin, ähm, definitiv merke. Also ja, ähm, Selbst für mich in meiner Kundenbetreuung ist eine App absolut unabdingbar. Ja, ich arbeite da mit MyPT Hub, kennst du mit Sicherheit, ja. ähm, auch integriert mit MyFitnessPal. Das heißt, meine Kunden um, tracken ihre Ernährung, laden das da hoch. Ja, ich muss mich dann darauf verlassen, dass sie es auch tun. Um, und kriegen von mir ja. workout -Pläne. Ja, die kriegen von mir die Workouts. die haben da drin Übungen, die sie sich angucken können, die sie alleine machen. Weil ich glaube, dass es betreute Schwitzen. Ja, einfach nur, ich stehe neben dran und zehe bis zehn. Also dafür brauchst du keinen Coach. Um, ja. Dass, das, dass das ganz, ganz schwierig ist. Ich glaube auch, dass das was ist, was das Personal Training extrem verändert hat. Ja, Wir sehen durch die Pandemie, Definitiv. viele Personal Coaches haben inzwischen auch reine Online-Konzepte, wie man dazu steht, das kann man jetzt mal halten, wie man möchte. Ähm, nichtsdestotrotz ist das was, was unglaublich viele Chancen birgt, in meinen Augen. Ja, auf der einen Seite zu sagen, hey, wir haben die Möglichkeit, über digitale Konzepte andere Wege der Kundenbindung oder des, des Mitgliederengagements aufzumachen, haben aber gleichermaßen die Diskrepanz, dass Player wie Peloton auf einmal in den Markt reinkommen und unglaublich wachsen. Ja, ob sie das langfristig halten können, das sei jetzt mal dahingestellt. Die haben ja auch ihre eigenen Probleme im Haus, aber da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ähm, trotzdem haben wir auf einer Seite große Chancen, auf der anderen Seite ganz, ganz große Risiken für uns als Branche, wenn wir diese Stellung, wie du es gerade schon gesagt hast, als Epizentrum ja, des Sportes zu krampfhaft halten wollen. Ja, ich das glaube, ist das, das, das ist was, und ich habe mir das im, im Skript aufgeschrieben. Wir haben nachher noch kurz... Ähm, wie im Vorgespräch auch besprochen, äh, deine Meinung zu hybriden Mitgliedschaften. Ich glaube, da wollen wir uns mal hinentwickeln ja. Aber lass uns das Ganze, damit wir es nicht von hinten aufrollen, noch ein bisschen weiter mit reinnehmen. Was siehst du denn aktuell, ja, abgesehen davon, dass wir mit mehr Apps arbeiten, mit Variables arbeiten, welche Entwicklungen sich jetzt gerade auf den Weg machen? Was passiert gerade in
0: der Branche? Also was Trends angeht, ähm, gibt es ein, ein paar Felder, die mir besonders ins Auge fallen. Ich würde sagen, Individual, Individualisierung ist sehr groß. Ähm, das fällt auch eigentlich in Linie ähm, mit dem, was du sagst. Und also Im Prinzip hast du ja dein, dein Personal Training Business angedockt an eine digitale Lösung, um über digital, diese digitale Lösung mehr Zugriff auf deine ähm, Kunden, die du wiederum individualisiert betreuen kannst, darüber ähm, zu bekommen. Also Individualisierung ist groß. Was auch noch groß ist, klar, also im englischen Ecosystemization, also die Ökosystemisierung von von Anwendungen. Ich glaube, darauf ähm, sollte auch so der Kern dieses, dieses dieses Gesprächs einfach hinauslaufen laufen, dass man da so ein paar Anschlüsse gibt, äh, welche Kontaktpunkte beispielsweise genutzt werden können. Ähm, das wären jetzt zwei große Trends, die ich sehe. Mhm. Dann lass es doch genau das tun. Lass es doch das Gespräch einfach mal ganz
1: bewusst und gewollt dahin lenken. Ähm, was siehst du? Was siehst du, wenn wir über die Economization? Ich mache mir den Zungenbrecher nicht auf Deutsch. Ähm, <lacht> was siehst du? Ja, gerade in Bezug auf die digitalen Kontaktpunkte mit, mit den Kunden, mit den Mitgliedern?
0: Ja, also im Prinzip sehe ich, dass, dass die Ökosysteme, die sich da bilden, im Prinzip sind es nur äh, Partnerschaften auf diversen Ebenen zwischen Playern, die unterschiedliche spezialisierte Angebote haben. Ähm, einfach Studios die Möglichkeit gibt, mehr digitale Touchpoints ähm, zu kreieren, um einen größeren Platz im Leben des Konsumenten einzunehmen, als einfach nur den stumpfen Studiobesuch.
1: Mhm. Mhm. Nimm uns mal mit, für dich ist das klar, für dich ist das ein Everyday Word. Was ist ein Digital Touchpoint?
0: Wenn du eine Definition willst, würde ich sagen, es sind mehrwertschaffende digitale Kontaktpunkte zu Kunden, die es mhm. wiederum ermöglichen, die Kundenbindung langfristig zu erhöhen. Um mal ein Beispiel zu liefern, ganz abstrakt, das ist das Erfolgsgeheimnis von Social Media, wo Unternehmen ohne physischen Ort es einfach geschafft haben, über ja die Omnipräsenz in unserem Alltag uns an ihre Marke zu binden. Also das ist, glaube ich, das größte, relevanteste Erfolgskonzept. Und wie gesagt, ich sehe einfach Potenziale in dem Bereich, in dem Anwendungen, die außerhalb des Fitnessstudios genutzt werden, wenn sie entsprechend gebrandet sind, eben auch solche digitalen Touchpoints äh, ja solche digitalen Touchpoints widerspiegeln können für klassische Player aus der Industrie, wie beispielsweise Studios. Aber nur, um das mal einzuwerfen, wenn ich hier von alter oder neuer Industrie spreche, dann ist die Rede von gut und schlecht oder schwarz und weiß, äh, sondern einfach nur von Playern, die ich sag mal plus plus zehn Jahre am Markt sind und ihren Kundenstamm haben, äh, den stabil auch äh, halten und neuen Playern, die zwar innovative Konzepte bringen, aber irgendwo auch ihre Langfristigkeit noch unter Beweis stellen müssen. Okay, sehr, sehr gut. Jetzt hat
1: dein Mikrofon uns genau, als du nicht gesagt hast, verlassen, ja, das nochmal <lacht> rauszustellen, dass es nicht um schwarz oder weiß oder schlecht oder gut geht, sondern um eben jenes Gesagte. Ähm, lass uns noch mal an den Digital Touchpoints anknüpfen. Ja, du sagst, es geht darum, einen Mehrwert zu liefern für den Kunden, ja, eine Omnipräsenz aufzubauen, um die Kundenbindung zu erhöhen. Was kannst du denn als Studio machen? Also es gibt ja eine ganze Menge Möglichkeiten, digital irgendwie aufzutauchen. Aber hast du Erfahrung? Habt ihr als FitTech-Company Erfahrung, was sich als optimal für die in Anführungsstrichen alte Industrie bewährt, um eben im Leben des Kunden relevant zu sein?
0: Ja, also im Prinzip kann man, kann man schon sagen, ähm, gibt es auch gute Zahlen zu, dass 80% der Mitglieder heute schon irgendwelche digitalen Anwendungen oder Apps verwenden, die ähm, ja das, was man im Fitnessstudio tut, den Mehrwert erweitern. Also ich weiß nicht, wie das aus deiner täglichen Arbeit ist. Was nutzt mhm. du persönlich oder was nutzen deine Kunden an so digitalen Anwendungen?
1: Boah, also ich persönlich ähm, habe auf jeden Fall mein FitnessPal. Ähm, habe auch immer noch mal eine zweite App, um meine Ernährung zu tracken, einfach weil ich gucken will, inwieweit da Unterschiede sind zwischen einzelnen Einträgen. Aber das gleicht sich immer weiter an. Ja. Ähm, klar, mein PT-Hub, mit dem ich arbeite, ich irgendeine App fürs Rennen habe ich auch. Ich weiß gar nicht, ob es Adidas ist oder welche auch immer. Das spricht nicht für die App, dass ich es nicht weiß. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, das sind die drei großen. Meine Apple Watch habe ich letztens verkauft, weil ich leider die hatte ohne eigenes Internet. Ähm, mhm. Da muss ich nochmal nachlegen. Es hat mich gestört, dass ich das Handy und die Uhr hatte. Ähm, da muss ich nochmal ran. Aber ich glaube, so, das sind meine drei großen... Ähm, bei meinen Kunden habe ich nie aufs Handy geguckt. Also ich weiß, dass viele ihr, ihr laufend über das iPhone tracken, ob das dann die Health-App vom iPhone selber ist, oder ob das eine Adidas-App ist, eine Nike ja. Run-Club-App äh, eine, eine Run ist, und halt vor allem, äh, wenn sie im Konzept mit drin sind, natürlich auch die MyPT-Hub-App, mit denen ich die Workouts zur Verfügung stelle, wo sie abhaken können, wo sie Routinen haben, ähm, wo ich mir auch Update-Fotos hochladen lasse, mhm. ähm, das sind so die die klassischen Dinge. Also wirklich dann einfach stumpf über eine App getrackt, Kunden, ähm, die abnehmen wollen zum Beispiel und keinen Fitness-Tracker haben. Den sage ich hier ja. nimm, nimm mal 100 Euro in die Hand. kauft jemand eine Uhr, ähm, die das für dich trackt und mach mal 20k-Schritte am Tag. Einfach, dass sie da die Möglichkeit haben, also da über Apps und meistens ist es eine Uhr, wenn sie es nicht sowieso schon haben. Ähm, das ist was bei mir im Alltag ähm, zumindest auftaucht.
0: Ja, denn also wenn wir jetzt über über Praxisanwendungen sprechen wollen, ist es glaube ich ganz wichtig, sich immer irgendwo an dem, an den Bedürfnissen und Intentionen der Zielgruppe zu orientieren. Das ist je nach Modell natürlich sehr sehr divers, aber ich denke grundsätzlich geht es immer um drei zentrale Faktoren. Einmal um Weiterbildung, weil die Leute wollen einfach ähm, ihr, ihr Trainingskonzept im besten Fall weiterentwickeln wollen, äh, Gesundheitsinformationen abrufen. Zweites Thema ist ganz klar Motivation und Inspiration, sprich um ein gewisses Image aufzubauen, aber auch den Kontakt äh, zum Kunden zu halten, den Kunden weiterhin zu begeistern, muss irgendwie incentiviert werden, kann man sagen. Und das dritte ist Thema, Thema ist, glaube ich, gesundheitbezogene Informationen. Da fallen so Fitness-Tracker rein, was Gesundheitsdaten angeht, ähm, aber auch sowas wie Ernährungsdaten, da wäre MyFitnessPal jetzt ein ganz klassischer Player mhm. äh, und Orientiert an diesen diesen Intentionen der Mitglieder können sich, glaube ich, Fitnessstudios ganz gut orientieren, um strategische Partnerschaften mit Unternehmen zu schließen, die eben genau auf diese Dinge spezialisiert sind und beispielsweise auch sehr gute White-Label-Lösungen anbieten, ähm, also so dass auch die Präsenz der eigenen Marke äh, im Leben des Kunden, worum es ja hier geht, äh, gegeben ist. Mhm, mh. Hast du oder habt ihr fixe Daten dazu?
1: Ich habe vor kurzem mal einen Fachartikel geschrieben ähm, über Demografie im Hinblick auf die Kundenbindung, ja, also welche Altersgruppe und Geschlecht war da nicht ganz mit drin, das würde ich gerne in einem zweiten mhm. Artikel noch nachschieben. Ähm, welche Altersgruppe möchte was im Zuge auf die Kundenbindung? Gibt es da auch im Hinblick auf Digital Touchpoints Daten? Gibt es da Zahlen, ja, wo man sehen kann, okay, ich als Gesundheitsstudium mit Zielgruppe 40 plus habe diese Möglichkeit oder als, als Lifestyle-Studio 18 bis 27 als Zielgruppe habt, Möglichkeit XY. Habt
0: ihr da was? Gibt es da was? Ist tatsächlich ein bisschen früh, was Wissenschaft angeht, muss man so sagen. aber also es gibt ganz gute, auch äh, Post-Pandemie, wenn man so will, Forschung beispielsweise von Playern wie Les Mills, die einfach ähm, ja, Online-Angebote mit, mit Offline-Angeboten im Studio vergleichen. Äh, da sieht es aktuell so aus, dass der durchschnittliche Konsument so 60 Prozent In-Studio, 40 Prozent Out-of-Studio bevorzugt, also dass einfälles Angebote oder digitale Angebote grundsätzlich gefragt sind, was jetzt eigene, ja den, 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 das Bezug nehmen auf Applikationen oder bestimmte Einbindungen eingeht, da stehen Daten soweit, ich weiß auf jeden Fall noch aus.
1: Okay, sehr gut. Dann reichen wir das nach, sobald es die gibt, selbstverständlich. Um, <lacht> ihr solltet also definitiv der Fit tech company auf allen Kanälen schon mal folgen. Um, jetzt haben wir unglaublich viel über den deutschen Markt gesprochen. Ja? Und die Erfahrung zeigt es. Ja, du bist selber begeistert. Alles, was in den USA vor drei Jahren war, kommt hier irgendwann auch mal hin. Um, Ob es immer noch die klassischen drei bis fünf Jahre sind, schwer zu sagen. Ich glaube, es geht inzwischen alles ein bisschen schneller, was die Trends angeht. Trotzdem sieht man ja, Unterschiede auf dem globalen Markt zum deutschen Markt. Ja, hast du da Erfahrungen, wie sich das verhält in anderen Märkten?
0: Ja, also Nordamerika ist natürlich einer unserer Fokusmärkte, weil Innovationsmarkt Nummer eins kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, vielleicht macht es Sinn, hier ein paar Beispiele in den Raum zu werfen. Also dort gibt es sowohl CRM-Anbieter als auch Studioketten, die ihre eigenen Ökosysteme schon in deutlich äh, weiterem Ausmaß ausbauen als hier in Deutschland. Also um mal einen Namen zu nennen, 24 Hour Fitness beispielsweise hat eine sehr weit entwickelte App, äh, wo personalisiert Blogartikel, News, äh, Anleitungen, äh, digitale Workouts zur Verfügung gestellt werden, wirklich basierend auf den eigenen Zielen, Interessen und zeitlicher Verfügbarkeit. Also das ist wirklich ein anderer äh, Individualisierungsgrad, äh, als es hier in Deutschland der Fall ist. Äh, wenn ich hier mein Handy vom vor Marktführer in Deutschland aufmachen, muss ich ganz ehrlich sagen, die App öffne. Der größte Mehrwert ist da, ohne hier jemanden zu bashen, äh, wirklich, dass ich die aktuelle Auslastung im Studio einsehen kann. Aber äh, mit Personalisierung ist da einfach noch nicht so viel. Also da ist 24 Hour Fitness in Amerika auf jeden Fall deutlich weiter. Ähm, das größte CRM in Nordamerika ist, ist ABC ABC Fitness. Die haben beispielsweise erst letztes Jahr TrainRise gekauft. Ähm, TrainRise ist Prinzip, im Prinzip eine Anwendung, die Ernährungsdaten, Trainingspläne und die direkte Verbindung zum Personal Trainer ermöglicht. Das alles integriert in ein CRM-System, sodass man nicht mal auf einen externen Partner äh, zugreifen muss in der Hinsicht. Und das macht es einfach äh, unglaublich einfach, beispielsweise was Ernährungstracking angeht, äh, dauerhaft im Kontakt mit dem, mit dem Kunden zu bleiben. Darüber hinaus kann man sagen, dass der Niederländische Markt sehr weit ist, mhm. also also Basic Fit ist beispielsweise ein gutes Beispiel für äh, hochqualitative hybride Angebote. Ähm, es gibt aber auch ja so Anwendungen wie Function äh, Function mit X, jeder ja, der das mal nachgucken will, äh, Function dockt im Prinzip an CRM System an und äh, stellt digitale Videoinhalte in bester Qualität, die man eins zu eins übernehmen kann, äh, Trainingspläne eigenes Tracking des Trainings ähm, und PT-Buchungen, äh, allen komplett in einer Plattform zur Verfügung, das Ganze gewhite -labelt. Aber sowas gibt es in der Art beispielsweise in Bezug auf Ernährungstracking auch in Deutschland. Also der Samuel von Calculate, ich weiß nicht, ob ihr euch kennt, ähm, der nicht. ist beispielsweise, der stellt eine White-Label-Lösung zur Verfügung, wenn man äh, ja Ernährungstracking unter der eigenen Marke ermöglichen will, im Prinzip eine ähnliche Anwendung wie MyFitnessPal mit noch mehr Rezepten und mehr Inspiration äh, für die eigenen, Ma eigenen Mitglieder, das wäre auf jeden Fall ein interessanter Partner im deutschsprachigen Raum, glaube ich.
1: Mhm. Mhm. Wir packen euch selbstverständlich alles Relevante, was wir hier besprechen, nochmal in die Beschreibung zur Folge, wobei ich gar nicht weiß, ob man bei Spotify links anklicken kann. Ihr werdet versorgt, definitiv. Wir lassen uns was einfallen, wie ihr ähm, sowohl an Function als auch an Calculate oder ähm, an die CRM-Systeme aus den USA rankommt, um euch da mal ein bisschen Inspiration abzuholen. Lass uns mal ein bisschen über die Zukunft sprechen. Ja, wir haben ähm, eine ganze Menge darüber gesprochen, was gerade Status Quo ist. Wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, was Präpandemie pandemie stattfand. Was glaubst du, welche Zukunftsaussichten eröffnen sich bei uns in Deutschland, die wir ja in den USA vielleicht schon sehen und deswegen antizipieren können durch eben digitale Prozesse und dann die Möglichkeit der
0: Individualisierung? Ich würde ganz einfach sagen, dass sich auf jeden Fall die Möglichkeit ergibt, deutlich näher an den Kunden ranzurücken, dass sich der Kontakt nicht mehr auf den Studienbesuch beschränken muss, sondern in noch ganz anderen Bereichen passieren kann. Und die Challenge hier wirklich ist, das alles unter dem Dach der eigenen Marke zu vereinen. Ähm, weiteres wichtiges Thema, was vielleicht eine eigene Episode verdient, ist so das Thema Big Data. Mhm. Was, was können wir mit den Daten, die wir heute über Nutzer haben, ähm, überhaupt machen, was Interpretation angeht, was Ableitungen davon angeht? Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr präsentes Thema. Wird jetzt unter anderem ja auch von Europe Active, dem, wenn man so will, Europäischen Dachverband der Industrie forciert, mit dem European Data Hub, wo im Prinzip Daten von diversen Fitnessstudios einfließen, um daraus resultieren, so Veränderungen im Nutzerverhalten ähm, ja, beobachten zu können und auch auf die eigene Strategie übertragen zu können. Also Big Data und generell mehr Einblick in das Nutzerverhalten ist, glaube ich, auch ein, ein großer Punkt, dass wir natürlich umso interessanter, umso mehr Daten aus unterschiedlichen Quellen wir haben, neben den reinen Check-ins.
1: Mhm. Das ist ja auch was, womit wir uns bei keep members beschäftigen. Wenn da Fragen zu sind, Könnt ihr da gerne auf uns zukommen, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben es vorhin schon mal kurz angeteasert. ja Wir haben ja uns im Vorgespräch darauf geeinigt die Folge möglichst knackig zu halten. Wir wollen viel rausgeben, ohne lange herum zu labern. Deswegen würde ich dich gerne mal zu den hybriden Mitgliedschaften abholen. Du hattest die vorhin schon mal ganz kurz. Ja? Jetzt sind wir hinten, jetzt können wir auch anfangen zu rollen.
0: Sehr gerne. Ähm, ich gebe die Frage mal zurück. Was verstehst du unter einer hybriden Mitgliedschaft? Sehr gut. Ähm, eine hybride Mitgliedschaft, das kann ein weites Feld sein. Ja,
1: also hybrid interpretiere ich in dem Moment, dass ein Teil im Studio stattfindet und ein Teil außerhalb des Studios stattfindet. Ähm, in welchem Maße das dann passiert ja, oder über welche Art der Arbeit außerhalb des Studios wir sprechen, das wird, glaube ich, die Zeit zeigen. Jetzt haben wir es heute von digitalen Touchpoints, haben es von digitaler äh, Arbeit und Prozessoptimierung im Zuge der Kundenbindung. Deswegen nehmen wir mal eine App mit rein. Und äh, dann haben wir eben einen Teil selbstgesteuerter Homeworkouts, weiß ich nicht, oder man geht im Wald laufen man macht Calisthenics im Park, über die App, die das Gym zur Verfügung stellt ja, und dann eben die klassische Arbeit im Laden. Das würde ich jetzt erstmal so als äh,
0: Definition da lassen. Ja, das ist auf jeden Fall valide, ist glaube ich, was äh, hybride Settings angeht, ähm, gerade seit der Pandemie äh, geläufig. Also einfach Heimfitness, wenn man so will, versus In-Studio-Fitness. Ähm, wenn man mich heute fragt, was ich davon halte, ist es, habe ich eine sehr differenzierte Meinung, weil ich glaube nicht, dass Heimfitness-Angebote unbedingt der Nummer-eins-Treiber für alternative Kundenkommunikation sein müssen. Also natürlich gibt es einen Teil äh, der Kunden, die die, die Heimfitness-Angebote äh, nutzt oder auch so Streaming-Angebote nutzen würde. Ähm, aber es gibt, wie heute ja schon angeschnitten, noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, äh, einen vielleicht noch relevanteren ähm, ja, Touchpoint zu kreieren oder einen, ja noch relevanteren Platz im Leben einzunehmen als nur das Angebot von Heimfitness-Angeboten. Also wenn wenn ich äh, beispielsweise mal meine, meine Kalorien über eine App, die mit dem Studio gebrandet ist, tracke, dann ist das für mich ein Mehrwert für ein Studio, der nicht im Gym kreiert wird. Genau das Gleiche ähm, gilt beispielsweise für Partner, sei es jetzt Variables ähm, oder oder andere Angebote, wo ich preisliche Vergünstigungen bekomme. Das ist wieder ein Mehrwert, der durch eine Partnerschaft kreiert wird, aber nicht ein Studio. Äh, beispielsweise gibt es ähm, Fitter, ist ebenfalls äh, aus den Niederlanden. Die nutzen eben Variable ähm, Data. Also Variable, um das kurz zu erklären, sind einfach Fitness-Tracker. Äh, also Apple Watch, Garmin, Fitbit, die geläufigen speisen das in eine Software ein, gamifizieren das, machen daraus also eine Challenge. Äh, in der praktisch Mitglieder außerhalb vom Studio Wettbewerbe gegeneinander organisieren können, dann ist das auch wieder ein Mehrwert, der mhm. äh, auf jeden Fall außerhalb vom Studio kreiert wird. Also ich würde sagen, ähm, dass man jetzt im weiteren Verlauf nach der Pandemie so ein bisschen weggehen sollte von diesen hybriden äh, Modellen, weil sie halt einfach nur einen sehr, sehr kleinen Teil Heimfitness und In-Studio-Fitness beinhalten und eher denken sollte, so in ambivalenten Partnerschaften, die das Maximum an Sportkonsum einfach vereinen ähm, und auch auf eine möglichst große Masse der Mitglieder zutreffen.
1: Cool. Also würdest du sagen, let's connect the FitTech World, ja?
0: Let's connect. Das ist der,
1: <lacht> der Spirit auf jeden Fall, genau. Absolut. Paul, ich danke dir viel, 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 vielmals. Ich hatte ganz viel Spaß. Ich glaube, nicht nur ich konnte ein bisschen was mitnehmen. Als guter Gastgeber schickt es sich natürlich an, dem Gast die letzten Worte dazulassen, bevor wir Werbung für Social Media und den ganzen Käse machen. Möchtest du noch irgendwas
0: loswerden? Brennt dir was auf der Seele? Grundsätzlich äh, würde ich mich sehr freuen, einfach in Austausch zu kommen, entweder über LinkedIn oder über Mail, ganz einfach an pauletfittechcompany.com wenn da Fragen sein sind oder einfach der Wille zum Austausch, was die Digitalisierung von Fitness angeht, vielleicht noch eine kleine Randnotiz in eigener Sache. Wir veranstalten unsere Flagship-Konferenz des FitTech Summit am 29. September in München wieder als In-Person-Event mit 200, 250 äh, hochqualitativen Gästen aus dem Bereich äh, Digital Fitness, aber auch der klassischen internationalen Industrie. Also jeder, der da einen Blick in die, in die Zukunft von Fitness und Gesundheit zusammen mit uns äh, werfen will, ist dort. Herzlich willkommen. Äh, weitere Infos gibt es auf fittechsummit.de und ansonsten äh, freue ich mich auf den Austausch mit euch.
1: Cool, vielen lieben Dank. Die Infos zur Fittech Summit kriegt ihr natürlich... Nochmal im LinkedIn-Post zur jetzigen Folge. Ich habe mich schon bei dir bedankt. Ich möchte es nochmal tun, Paul. Es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir. Es hat ganz, ganz viel Spaß Sehr gemacht. Gerne. folgt der FitTech Company unbedingt auf LinkedIn. Ich weiß gar nicht, ob ihr bei Instagram aktiv seid. vielleicht habe ich gar nicht recherchiert. Ist aber auch nicht wichtig. LinkedIn ist der Place to be. Wie gesagt, Paul at FitTech Company. Wenn ihr eine Frage habt, fittechcompany.com. Wenn ihr eine Frage an ihn habt, wenn ihr in den Austausch gehen wollt, ansonsten seine Antwortzeit verlinkt, Das ist auch ein bisschen zu schnell, als dass ich mich fragen sollte, <lacht> ob er arbeitet. Ähm <lacht> Nein, Spaß beiseite, das ist ja sein Job. Ja, Netzwerken, online sein, aktiv sein, ja, Fragen beantworten. Deswegen war er heute hier. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, der Keep Your Members Podcast geht heute dem Ende zu. Die zweite Folge ist vorbei. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Ganz, ganz viel Spaß, was auch immer ihr jetzt noch macht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und äh, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.